0: wir werden Entscheidungen treffen für die Zukunft und auch Antworten geben.
1: Willkommen bei Siemensstadt Calling, dem Siemensstadt Podcast. Ein Podcast für alle, die sich für Städte der Zukunft, für smarte Technologien im urbanen Umfeld und für nachhaltige Stadtentwicklung interessieren und für alle die, die der Entwicklung des Zukunftsortes Siemensstadt entgegenfiebern. Ich bin eure Moderatorin Sarah Tietze und gemeinsam mit dem General Manager der Siemensstadt Stefan Kögel und weiteren Gästen stellen wir euch hier die Hintergründe zum Zukunftsort Siemensstadt vor. Seid gespannt! Seit Ende November wissen wir, wie die ersten neuen Gebäude in unserer Siemensstadt aussehen werden. Doch welche Ideen, welche Konzepte stecken hinter den Entwürfen und was verraten diese über das zukünftige Arbeiten in der Siemensstadt? Und welche Veränderungen bringen diese in die Nachbarschaft? Das wollen wir in unserer neuen Episode mit Tom Friedrich und Nils Buschmann diskutieren. Die beiden sind die Gründer von Robert Neuen, dem Architekturbüro, das den Hochbauwettbewerb zur Gestaltung der neuen ersten Gebäude in der Siemensstadt gewonnen hat. Lieber Tom, lieber Nils, wie schön, dass ihr heute bei uns im Studio seid. Und hallo Stefan, danke, dass du auch wieder mit dabei bist.
0: Danke. Hallo Sarah.
1: <lacht> Tom Nils, die meisten Berliner kennen ein Stück Berlin, das ihr gestaltet habt. Die leuchten roten Gebäude am Park am Gleisdreieck. Am Übergang von Schöneberg nach Kreuzberg. Die Gebäude wirken wie eine rote Fabrik, fallen auf, aber passen absolut in die Gegend. Beschreibt diese Architektur euren Stil?
2: Ja, das ist zumindest ein Teil von dem, was uns an Architektur und Stadt fasziniert. Wir sind seit 30 Jahren, fast 30 Jahren in Berlin und sagen immer, dass wir durch diese ersten zehn Jahre, also durch die 90er Jahre, quasi sozialisiert sind in dem Sinne, als dass es damals ja so diese unglaublich freie Stadt gab, die Stadt der Möglichkeiten und an jeder Stelle jegliche Räume für andere Dinge angeeignet worden sind, als es ursprünglich mal gedacht war und das hat uns eigentlich immer total begeistert. Und gleichzeitig hat uns an Berlin oder auch anderen europäischen Städten diese Reichhaltigkeit und Dichte kultureller Ideen der gewachsenen Städte fasziniert und deswegen versuchen wir eigentlich bei allen Projekten immer diese zwei Aspekte ähm, als Kriterien anzuwenden und eine Architektur zu suchen, die gebunden ist und dadurch unverwechselbar. Also wir haben überhaupt kein Interesse an diesen austauschbaren internationalen ähm, stilistischen Fragestellungen, sondern sind total begeistert von dieser Frage, wie man das vorhandene Quasi transformieren kann und zu einem
3: neuen Ganzen fügt.
1: Mhm. Tom, hatte ich das auch geprägt?
3: Ja, schon. Wir kennen uns ja auch seit 30 Jahren, haben zusammen sogar hier um die Ecke am Rohrdamm angefangen zu studieren, mhm. weil damals war es Architekturgebäude, wurde saniert. Und das heißt, wir haben die ersten zwei Jahre Berlin ziemlich viel hier am Rohrdamm verbracht, weil es auch eine intensive Zeit war. Und ja, genau die Erfahrungen haben uns geprägt.
1: Stefan, wir haben gerade von Nils gehört, dass er inspiriert wurde vom reichhaltigen Berlin, das Berlin der Chancen. Inspiriert auch dich Berlin?
0: Ja, natürlich. Wir Siemens sind inspiriert von Berlin. Natürlich wissen alle, dass es unser größter Produktionsstandort ist in der Welt. Nichtsdestotrotz ist in den letzten Jahren sicherlich gerade hier im siemens areal ähm, weniger sichtbare Entwicklung gewesen, so würde ich es mal ausdrücken. Und ähm, insofern ist das ja ein Zeichen, dass Siemens, wir sagen, wir investieren hier sehr viel in diesen Standort, weil Berlin eben inspiriert, weil es entsprechend die jungen Talente gibt in Berlin, weil Berlin attraktiv ist und ähm, das eine gute Basis ist, um hier Entwicklungen voranzutreiben.
1: Mhm. Die Entwicklung ist ja vom geschlossenen Industrieareal hin zum offenen Stadtteil. Und äh, Robert Neuen hat jetzt hier den Hochbauwettbewerb gewonnen. Stefan, was heißt Hochbauwettbewerb ganz genau?
0: Naja, also wir haben im, im Januar den Städtebau ent entschieden mit äh, Ordner und Ordner als Gewinner. Die jetzt, haben jetzt ein Jahr lang an diesem Masterplan gearbeitet und gefeilt und haben parallel eine Auslobung für erste neue Gebäude erarbeitet und ähm, dann auch eben diesen Wettbewerb gestartet vor einigen Wochen. Und es handelt sich hier ähm, um die Gebäude nördlich des Verwaltungsgebäudes, für die, die sich da ein bisschen auskennen. Also ähm, die zukünftige Hauptachse wird von der S-Bahn-Station am Rohrdamm in das Areal hineinführen. Und das sind, man kann sagen, so die Entreegebäude, mhm die hier in unmittelbarer Nachbarschaft zum Verwaltungsgebäude, zum Schaltwerkhochhaus, also auch wirkliche historische Ikonen bestehen müssen und aber auch den Weg in die Zukunft zeigen sollen.
1: Mhm. Ähm, Nils, Tom, die Gebäude, die drei Gebäude, die ihr hier im Hochbau entwickelt habt, ähm, sind wirklich direkt im Entree, quasi auf dem Präsentierteller der Siemensstadt. Was war euch bei der Gestaltung der Gebäude wichtig?
3: Es gab einen wichtigen Punkt, das ist der Städtebau oder die Stadt. Dadurch, dass sozusagen jetzt hat das ja fast so einen Rückseitencharakter. Also sozusagen die Vorderseite ist ja der Nonnendammallee und mit der neuen S-Bahn-Station wird sich das ja ein Stück weit umdrehen. Insofern, diese Entree-Situation war schon eine besondere und das hat natürlich auch Fragen an die an die zwei Gebäude gestellt, an die zwei neuen Gebäude, wie sie eigentlich auf so einer Rückseite, eine, eine zweite Vorderseite oder einen Eingang machen. Das heißt, der Städtebau, wie diese neuen Gebäude mit dem Bestand, den wir sehr schätzen und äh, ganz großartig finden, ähm, sozusagen was Neues äh, entstehen kann und ähm, Räume gebildet werden, wo so ein Nebeneinander von, von Alt und Neu so ganz selbstverständlich ähm, bestehen kann. Mhm. So darüber hinaus... War schon auch immer die Frage, das betrifft jetzt so eher die Architektur und den Ausdruck, was jetzt die richtige Strategie ist an diesem Ort im Sinne von, nimmt man das jetzt eins zu eins auf, was man vorfindet, also den Backstein und die Lochfassaden und so weiter oder geht es nicht viel mehr darum, auch was Neues, also 100 Jahre später oder ein bisschen mehr, sozusagen was Neues dazuzustellen im Sinne von, es geht weiter, aber trotzdem gebunden zu sein und mit dem bestehenden zu sprechen oder oder ähm, sozusagen was, was Gemeinsames zu machen, ohne es zu musealisieren, aber auch ohne es einfach in die Ecke zu stellen, sondern wirklich ein starkes gemeinsames Neues zu schaffen.
1: Mhm. Stefan, du hast gerade das Bild aufgemacht, des Eingangsbereichs, des neuen Eingangsbereichs in der Siemensstadt. Ähm, wird sich das anders anfühlen für die Nachbarn, die da jetzt einfach reinschreiten kann, Werden die sich trauen, ähm, reinzugehen in die Siemensstadt, in das neue Areal? Wird das eins werden?
0: Also ja, natürlich wird es das werden. Also das, das ist das Ziel, hier ein, eine, eine Öffnung zu erreichen, die das Areal in den Rest der Siemens Stadt integriert. Das ist ja hier ein intakter Stadtteil mit Leben, Straßen und im Endeffekt gibt es hier in der Mitte ein Areal, wo ein Zaun drum ist und mhm. jetzt ist es, sicher gibt es sehr unterschiedliche Seiten ähm, an dem Areal, aber das Ziel ist natürlich, das so zu öffnen, dass es ein Stück Stadtteil wird und auch ja, selbstverständlich wird für die, für die Bürger mhm. Und was auf gar keinen Fall bei allen ähm, Ambitionen und Zielen, auch in Bezug auf zukünftige Stadt, die wir haben, ist, es soll kein Museum werden oder kein, keine Ausstellung, keine Technikausstellung, sondern mhm. im Gegenteil. Es soll ein sehr lebendiger Stadtteil werden, den, in dem die Menschen sich wohlfühlen, in dem sie sich gerne bewegen, gerne arbeiten, gerne leben. Mhm.
1: Wenn wir nur über das erste Teilareal sprechen, da entstehen ja Bürogebäude. Wie habt ihr es trotzdem geschafft, in eure Planung das Leben, den Stadtteil mit einzubeziehen?
2: Naja, der Masterplan hat ja die Baufelder erstmal vorgegeben und da formulieren sich eigentlich schon so sehr unterschiedliche und vielfältige Stadträume, was vielleicht jetzt im ersten Schritt für die Öffnung des Quartiers ja wie das Wichtigste ist. Also es gibt ja so wie die zweite Achse parallel zur Nonnendammallee auch in den Wohnsiedlungsbereichen der Siemens-Stadt und in der Verlängerung wird ja quasi dann parallel zur Nonnendammallee so der sogenannte Siemens-Strip in die Tiefe des Quartiers reichen und die beiden Gebäude erfüllen eigentlich beide so eine Art Gelenkfunktion, indem sie ähm, allseitig Räume bilden, also einerseits das Hochhaus mit seiner Breitseite quasi so wie das Eingangsgesicht von dem Quartier ist, das Hofgebäude eher so vermittelt zwischen dem Schaltwerk-Hochhaus und diesem Grünraum dazwischen und auf der anderen Seite aber einen Raum zu dem Infopavillon herstellt. Also es entsteht quasi so ein Gewebe aus Stadträumen, die so ganz unterschiedliche Angebote machen und unterschiedlich charakterisiert sind und sich eben nicht konkurrieren, sondern sich ergänzen, so dass die unterschiedlichen Nutzungen und Möglichkeiten dann auch zu so einem lebendigen ähm, Hin und Her wird. Und zudem gibt es ja eine ganz öffentliche Programmierung der Erdgeschosse, also sowohl jetzt mit allgemein öffentlichen Funktionen, die dann den Stadtraum aktivieren, als auch über sowas wie diesen Infopavillon, der dann programmatisch ja diesen Entstehungsprozess begleiten soll und zuletzt dann aber auch Siemens-bezogene öffentliche Nutzung, wie zum Beispiel das Mitarbeiterrestaurant oder derlei Dinge, dann teilweise diese Räume auch aktivieren und bespielen, sodass im Prinzip dieses Nebeneinander von Siemens-Nutzungen in der Stadt einen ganz wesentlichen Aspekt darstellt.
1: Du sprichst gerade das Mitarbeiterrestaurant an, darüber hat man noch wenig gelesen. Wo soll das genau ähm, lokalisiert sein?
2: Das befindet sich in unserem Entwurf aktuell im Erdgeschoss von dem Hofgebäude, mhm. aber dann eben den Siemens-Bauten zugewandt und nicht dem vielleicht übergeordnet öffentlichen Siemens-Strip, sondern eigentlich so diesen interneren, etwas intimeren ähm, Stadträumen und zu den zu dem Siemens Strip und zu dem Marktplatz hin ähm, beinhalten dann sowohl das Hochhaus als auch das Hofgebäude quasi so allgemein öffentliche Funktionen wie Gastronomie oder auch sonstige ähm, dienstleisterische Angebote und so weiter, die jetzt nicht nur die Siemens Belegschaft, sondern auch quasi die ganze Nachbarschaft ansprechen.
1: Mhm. Stefan, nochmal auf die Kantine. Wird die so kommen, wie eben beschrieben?
0: Ja, klar. Ja? <lacht> also, Sicher. Mhm. Das ist ein wesentlicher Bestandteil hier für die Mitarbeiter und äh, ist in allen Neubauten oder neuen Arealen, die wir schaffen, ähm, äh, wird auch eine Kantine vorgesehen. Und, ähm, ist die innenliegend? Die ist im Gebäude, im Erdgeschoss, in dem Hofgebäude. Ja. Mhm. Also vielleicht auch nochmal zum, zum, zur Entwicklung. Also im Moment haben wir im Verwaltungsgebäude ja im fünften Stock oder fünften Flur besser gesagt, das ist... Ähm, bei anderen der dritte Stock, eine Kantine und äh, wenn wir aber das, wenn das Verwaltungsgebäude dann eben auch transformiert werden soll in den nächsten Jahren, muss ja irgendwo eine, dann eine Kantine sein und das wird jetzt hier in den Neubauern stattfinden.
1: Erdgeschoss klingt auch vielleicht nach einem Außenbereich. Hat man darauf eine Chance?
0: Genau, es gibt also das,
2: dieses Hofgebäude bildet quasi mit dem Verwaltungsgebäude und dem Schaltwerk Hochhaus Sowas wie so ein Vorhof oder Außenhof mhm. und der liegt dann auch auf dem gleichen Niveau dieses Mitarbeiterrestaurants oder Kantine und ist dazu gedacht, dass es da dann quasi auch Außenflächen gibt.
1: Mhm. Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ihr habt das Hofgebäude angesprochen und das Hochhaus. Stefan, unterscheiden sich die beiden in der Art der Bauweise?
0: Ja, also das ist jetzt die Frage müsste man eigentlich den Architekten stellen. Ich kann nur aus jetzt Bauherrensicht sagen, es sind von der Typologie natürlich sehr unterschiedliche Gebäude. Mhm. Also einfach ähm, von der, von der ja, Struktur und ähm, eine Qualität des Entwurfs von Robert Neun ist sicherlich, dass beide Gebäude eine sehr, obwohl sie unterschiedlich gedacht sind, sehr hohe Qualität haben. Was sicherlich auch nicht ganz einfach ist. Ähm, bei so einem Entwurf, man, weil man einfach zwei Gebäude, zwei sehr unterschiedliche Gebäude entwirft, die aber auch zusammenpassen müssen, das sollen ja nicht zwei verschiedene Entwürfe sein.
1: Mhm. Dann leite ich die Frage nochmal an euch weiter.
2: Naja, die sind natürlich, also die zwei Typologien unterscheiden sich ja ganz per se insofern, als dass ein Hochhaus ja immer mehr davon profitiert, also von der Außenorientierung profitiert und dem Blick und der Orientierung über der Stadt und so weiter wohingegen jetzt ein niedrigeres Gebäude mit fünf bis sechs Geschossen zwar schon auch natürlich eine Außenwirkung hat, aber in der inneren Orientierung vielleicht viel mehr die Chance bietet, auch auf sowas wie ein kollektives Zentrum sich zu orientieren. Mhm. Und das war eigentlich auch die Idee dieser beiden Typologien, dass das Hochhaus eben so ideal orientiert, nämlich gehen Ost und West, also so, dass die Bedingungen quasi fast identisch hochwertig sind und dann im Zentrum eher den Kern ähm, anordnet und an den Stirnseiten trotzdem den Versuch gibt, so kollektive zweigeschossige Räume zu erzeugen, also so dass das Hochhaus nicht ausschließlich einfach nur gestapelte Etagen sind, sondern so das Vertikale auch in der räumlichen Orientierung noch als Zusatzangebot vorhanden ist, wohingegen dann das Hofgebäude eigentlich viel stärker so ein, wir haben das immer Chor genannt, oder halt so ein zentralen, vertikalen Atriumraum bekommt, der dann mit Galerien, Brücken und Wendeltreppen quasi auch noch so eine alternative, kommunikative Qualität zu den, sage ich jetzt mal, flexiblen Büroregalen anbietet. Deswegen unterscheiden die sich natürlich einerseits durch ihre strukturelle Grundannahme sehr stark. Im Ausdruck haben wir dann eigentlich generell ja versucht, dass es einerseits so Gemeinsamkeiten gibt und so eine Verwandtschaft und andererseits aber auch jedes Teil dieses Ensembles, der vier Gebäude, so seine Eigenarten und seinen eigenen Charakter und so einen selbstbewussten Auftritt bekommt, sodass das eigentlich so ein Ensemble auf Augenhöhe ist und im Prinzip die Altbauten oder die, die Industrieikonen quasi auch mit in die Zukunft geführt werden und nicht quasi so links liegen gelassen
0: werden.
1: Mhm. Stefan, weiß man schon, für wen die Neubauten sind, also das Hofgebäude und das Hochhaus?
0: Ja, klar. Also die, das Hofgebäude wird vor allem von der Siemens, regionalen Siemens Deutschland-Einheit bezogen werden. Die, alle Einheiten sind aktuell vor allem im Verwaltungsgebäude und ähm, es werden auch ein paar Corporate-Einheiten dort einziehen. Und im Hochhaus, das wird der neue Sitz der Siemens Mobility sein, die auch mit äh, Herrn Michael Peter, unserem CEO der Mobility. Und ähm, es wird aber auch voraussichtlich Cedric Neike, unser Vorstand hier in Berlin, dort einziehen.
1: Mhm. Und wann werden die einziehen?
0: Ja, also nach momentanem Plan in 2025. Mhm. Also wir wollen tatsächlich 2022 mit Bauen beginnen. Ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt. Wir haben einen tollen Fortschritt, tolle Zusammenarbeit auch mit den Behördenvertretern aus Senat und aus Bezirk. Und wenn wir den auch jetzt in so ein Projekt hinein, diesen Spirit hier reinbekommen, dann spricht eigentlich auch nichts dagegen, dass man so einen ambitionierten Terminplan schaffen kann. Man muss allerdings auch sagen, wir sind mitten in der Corona-Pandemie. Es sind viele Mitarbeiter in den Behörden jetzt auch dort eben beschäftigt in der Pandemie. Wir unterstützen es natürlich vorbehaltlos von Siemens Seite. Das heißt, inwieweit es dort Verzögerungen, Veränderungen gibt, das wird man sehen müssen. Die können wir im Zweifel eben nicht beeinflussen. Aber ich kann nur sagen, dass bisher auch eben alle Beteiligten hier an einem Strang gezogen haben und alles tun, was möglich ist. Mhm. Insofern bleibt mal dieser Terminplan im Moment so stehen.
1: Das heißt 2025 kann ich meinen Cappuccino auf der Dachterrasse des Hochhauses trinken?
0: Voraussichtlich. Ob das denn ein Cappuccino auf der Dachterrasse ist, das werden wir sehen. Die Dächer werden mit Sicherheit einer Nutzung zugeführt werden. Wie öffentlich das ist, ob nur Mitarbeiter oder darüber hinaus, das muss man jetzt in den nächsten Monaten sehen, mhm. in der Detailplanung.
1: Mhm. Aber... Gehen wir nochmal auf die Erde. Die Erdgeschossflächen werden für alle geöffnet.
0: Die sollen äh, zumindest in den Teilen öffentlich sein, ja. Mhm.
1: Die Dachgeschossflächen sind ja besonders spannend. Ich hatte auch gesehen auf den Bildern, dass da Photovoltaikmodule liegen. Wie sieht sonst um die Nachhaltigkeit in der Siemensstadt aus? Vielleicht erstmal die Frage an Robert Neun: ähm, Wie punktet euer Entwurf in Sachen Nachhaltigkeit?
3: Naja, die Nachhaltigkeit betrifft eigentlich immer drei Bereiche oder vielleicht auch mehr. Aber das eine ist, wir nennen das immer so robuste Struktur. Das heißt, dass wir versuchen, Gebäude zu entwerfen, die jetzt nicht ganz spezifisch nur auf eine Nutzung hin sozusagen funktionieren, sondern im Laufe der Zeit sich auch ändern können und deshalb nicht das ganze Haus in Frage gestellt wird, also sprich so eine Wiederverwertbarkeit. Das Zweite, was jetzt hier zum Tragen kam, war, in der Tragstruktur, also das Hofhaus ist als Holzkonstruktion angedacht oder gedacht mit Stahlbetonkernen, aber die Geschossdecken und die dazugehörige Tragstruktur kann in Holz ausgebildet werden. Und beim Hochhaus ähm, wird es den Versuch geben, über Recyclingbeton und besonders sparsame Konstruktionsmethoden den Beton einfach so, so weitestgehend so niedrig wie möglich zu halten. So, und als dritten Punkt gibt es natürlich immer die Haustechnik, äh, die einen wichtigen Faktor spielt bei der Nachhaltigkeit. Da fängt es an mit der natürlichen Ausnutzung im Prinzip der Himmelsrichtung, also dass es sozusagen das Südfassaden gibt wo oder Dachflächen, wo Photovoltaik Sinn macht, äh, dass die Nordfassaden vielleicht eher zum Kühlen benutzt werden und dass ganz natürliche thermische, wie sagt man, Bedingungen in einem Gebäude, also zum Beispiel bei dem Hofhaus mit dem großen Atrium, da wird die Wärme immer nach oben steigen. Das heißt, ähm, da kann man die Thermik benutzen, um Nachströmung mhm. ganz natürlich sozusagen zu erzeugen und spart dadurch eine, eine maschinelle Entlüftung. Und dann gibt es auch immer noch den Aspekt der Erdwärme beziehungsweise ja, in die Erde zu gehen, Geothermie, um auch da ähm, auf einem relativ technisch gar nicht so anspruchsvollen, sondern ähm, wieder aus, aus so einer natürlichen Begebenheit Nutzen zu ziehen,
1: mhm.
3: um insgesamt die Energie, den Energieverbrauch sozusagen niedrig zu halten, aber auch das Haus fast wie so ein Kraftwerk zu verstehen, was im besten Fall vielleicht irgendwann so viel Energie erzeugt, wie es tatsächlich verbraucht oder sogar noch mehr und das wie so ein kleines Kraftwerk in der Stadt rumsteht.
1: Mhm. Stefan, Tom hat eben ähm, auch die Materialien angesprochen, unter anderem Holz als Rohstoff. Ähm, ich hatte mitbekommen, dass auch die Urban Tech Republic, die ja gerade mal drei Kilometer entfernt ist, ähm, stark auf Holzbau setzen wird. Äh, Gibt es da vielleicht äh, Gemeins Gemeinsamkeiten? Könnte man vielleicht in dem Punkt voneinander, miteinander zusammenarbeiten?
0: Ja, natürlich. Also wir sind ja auch im Gespräch mit ähm, den Beteiligten dort und Verantwortlichen ähm, auch mit anderen großen Arealen hier, wie Gartenstadt zum Beispiel. Und ähm, wenn man über Holz nachdenkt, ähm, es geht ja letztendlich um ein ökologisches Thema. Und wie baut man besser als mit Beton, das sehr viel CO2 produziert, sehr viel Wasser braucht. Und ähm, wir haben ähm, bei unserem Campusprojekt in Erlangen zum Beispiel jetzt im zweiten Bauabschnitt auch mit holz -Bauweise angefangen. Das ist eines der ersten Großprojekte in Deutschland. Ähm, ist aber als allein immer in, in, der, in der Region doch auch schwierig gewesen, dort am Markt entsprechend eine gute, eine gute Aufstellung zu bekommen. So nenne ich es mal auch, einigermaßen wirtschaftlich betrachtet. Weil es teurer ist. Ähm, ist es teurer, weil es natürlich eine, nicht natürlich, aber es ist eine nicht alltägliche Bauweise und mhm. allein daraus resultieren einfach erstmal höhere Kosten im ersten Schritt mhm. ähm, im Zweiten in der Zukunft, in der Nachhaltigkeit ähm, hat es natürlich viele Vorteile, deshalb machen wir das ja auch. Und insofern ähm, geht es hier darum, eben neue Wege zu finden, die ökologisch besser sind und je mehr mitmachen, sage ich mal so salopp, ähm, umso besser wird es sein. Also der Markt muss sich dort verändern und, und ja, deshalb begrüßen wir das natürlich.
1: Auch wenn es nicht zum Thema ähm, Hochbau passt, man kann irgendwie nicht über Nachhaltigkeit sprechen, um nicht auch einmal und einmal kurz das Thema Mobilität angesprochen ha zu haben. Stefan, an dich die Frage: Welche Gedanken hat die Siemensstadt da in, in Sachen Mobilität? Ähm, was soll da in Siemensstadt passieren?
0: Ja. <lacht> Ich würde sagen, das hat noch nicht mal unbedingt was mit Siemensstadt erstmal zu tun, nämlich weil jeder, der einen Stadtteil plant, muss natürlich sehr langfristig denken und wir sind im Moment in, in einem sehr starken Umbruch, was Mobilität angeht. Zum einen geht es zur Elektromobilität, der, diese Veränderungen und zum anderen weg vom Individualverkehr und natürlich durch Digitalisierung haben wir sehr viel mehr Möglichkeiten in Bezug auf auch autonome Verkehrsmittel in der Zukunft und unsere Aufgabe gemeinsam aber auch mit den Architekten natürlich ist die, die Zukunft zu deuten, aber natürlich legen wir sie auch irgendwo ein bisschen fest. Also man muss sich auch entscheiden, was wir glauben, was ist richtig in der Zukunft und wenn ich jetzt einen Hochbau nehme, dann haben wir heute Regularien, so und so viele Stellplätze müssen eben da sein nach den Gesetzen und die Frage ist aber gleichzeitig, wie viel brauchen wir denn in mhm. 20 Jahren, sage ich mal bewusst, auch wenn wir nicht 20 Jahre brauchen werden hoffentlich, um das Ganze fertigzustellen, ähm, äh, wird es sicherlich anders sein und das, das ist eben die Aufgabe, die es gilt zu lösen.
1: Mhm. Nils, Tom, Stefan hat gerade so ein bisschen die Frage in den Raum gestellt, wie sieht die Mobilität, aber auch wie sieht das Leben in Zukunft aus? Ähm, vielleicht an euch eine eher persönliche Frage. Wie stellt ihr euch denn das Leben im Jahr 2030 äh, vor? Wie soll so ein Stadtteil oder wie soll ein Stadtteil der Zukunft aussehen, der euren Ansprüchen oder vielleicht den Ansprüchen eurer Kinder gerecht wird?
2: Och, es gibt da ja schon Städte, die sind deutlich weiter als wir hier also Kopenhagen oder in Holland oder derlei, das kennen wir ja glaube ich alle, wird ja viel, viel mehr Fahrrad gefahren und werden viel mehr öffentliche Verkehrsmittel verwendet und ähm, wird teilweise ja auch schon viel stärker geteilt. Also ich ganz persönlich finde Fahrradfahren in Berlin immer noch viel zu unterbewertet und mhm. obwohl es ja in den letzten Jahren da große... Anstrengungen gab, ähm, muss man das glaube ich die nächsten Jahre noch weiter ausbauen und zum anderen funktionieren meines Erachtens aber diese ganzen Sharing-Aspekte von Mobilität, die ja nicht nur jetzt das, was wir dann unter Carsharing kennen, einschließen, sondern ja fast jede Form von Mobilität ähm, quasi so auch digital buchbar und so weiter ähm, zusammendenken gibt es, glaube ich, noch sehr viel Entwicklungspotenzial. Allerdings gibt es die Konzepte, glaube ich, auch schon größtenteils. Also es gibt da ja sehr viele äh, konzeptionelle Herangehensweisen, wie das quasi möglich wird, dass der bisher konventionelle Individualverkehr mit dem privaten Pkw quasi abgelöst wird von raumsparenderen Modellen. Und daraus entstehen dann bestenfalls ja auch Möglichkeiten für unsere öffentlichen Räume. Also das ist einfach nicht mehr diese bisher vorhandene ja quasi Privatisierung des öffentlichen Raums durch private Parkplätze, also privat genutzte Stellplätze, ähm, dann weichen zu, ähm, zu unterschiedlichen öffentlich nutzbaren Aufenthaltsräumen.
3: Mhm. Mhm. Ich denke, ein weiterer Aspekt, und das ist ja hier auch geplant, ist dieses Konzept der durchmischten Stadt, also mhm. dass wir nicht mehr große Areale machen, die nur fürs Wohnen oder nur fürs Arbeiten oder nur für Kultur sind, sondern ähm, eben gemischt und dadurch auch die alltäglichen Wege vielleicht gar nicht erstmal so abgedeckt sind. Also wenn ich in der Nähe äh, mit, zu Fuß zur Arbeit laufen kann und auf dem Heimweg noch meinen, meinen äh, Einkauf machen kann, so, dann produziere ich natürlich per se erstmal viel weniger Verkehr, als es jetzt zum Beispiel in, in Stadtteilen ist, wo nur gewohnt wird. Und dann muss ich zum Arbeiten mit der U-Bahn oder dem Auto fahren. Und das ist ja schon ein Konzept, was hier zumindest im Zuge des Masterplans auch angedacht ist und, und verfolgt wird.
1: Stefan, ist das, das die Idee?
0: Ja, ich denke, ein wesentlicher Aspekt ist doch, dass bei allen städtischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte vielleicht auch im Endeffekt immer das Auto, das privat oder individuell gefahrene Auto, das bestimmende Element ist. Das ist das, das stärkste Element, alle anderen ordnen sich diesem unter. Da gibt es sehr prominente Beispiele hier in Berlin aus, aus der Nachwendezeit zum Beispiel, die städtebaulich tolle Raumfolgen anbieten, wenn man da vor Ort heute ist. Ich sage es jetzt bewusst nicht, weil da gibt es auch andere Stellen sicherlich, ist man nur geprägt von der Straße. Und wo ich da drüber gehen kann und ich habe meinen Bürgersteig und dann habe ich nochmal so einen knappen Meter, der sich Fahrradweg nennt. Ich kann das nur bestätigen, was äh, Nils Buschmann eben sagte. Der existiert ja gar nicht eigentlich. Und dann kommt ein Randstein, der ist 25 Zentimeter hoch und dann kommt die Straße. Ähm, wenn wir uns vorstellen, dass wir weniger Autos haben, dass wir Autos haben, die langsam fahren, die ähm, auf die Umwelt reagieren. Umwelt meine ich jeden, der da rumläuft. Also vom Passanten, Fahrradfahrer, auch beim Dackel weil eben auch entsprechende Vernetzungen da sind. Wir haben 5G-Technologie heutzutage. Also das Auto ist in der Lage, auf alles zu reagieren, weil es alles sieht. Sensoren sehen alles. Dann habe ich auf einmal andere Möglichkeiten, auch Begriffe wie multimodale Nutzung von Räumen. Also ich habe gar keinen Randstein, ich habe gar keinen Fahrradweg in dem Sinne, weil das Auto in den Hintergrund tritt und auf die Dinge drumherum reagiert, dann bekomme ich die Chance zu einem ganz anderen Städtebau. Und auf einmal bekommen auch Räume eine andere Qualität. Mhm. Und das, ähm, das ist das Ziel, das es gilt hier zu erreichen.
1: Mhm. Tom hat gerade das schöne Bild aufgemacht, der durchmischten Stadt. Auf jeden Fall ist in meinem Kopf gleich ein Bild entstanden. Und die Frage, Stefan, an dich, ähm, ist das das Ziel, wirklich einen Stadtteil zu gestalten, in dem ich in der Mittagspause nach meinem Kind in der Kita schauen kann und die Gartenarbeit vielleicht ähm, am Abend noch schaffe, weil ich nur zwei Minuten nach Hause brauche?
0: Also ob dann der Einzelne, der hier arbeitet, auch hier lebt, ähm, ist ein Problem. Ein gutes Ziel oder ein schönes Ziel. Ob das dann so sein wird, das können wir natürlich auch nicht beeinflussen, mhm. das mal ganz deutlich zu sagen. Aber dass es eine hohe Durchmischung geben kann oder wir hier das Ziel haben, zu zeigen, wie das funktioniert und es auch Sinn macht, das ist die Grundidee dieses Projektes. Mhm. Und natürlich entsteht daraus ein Leben, dass wir, wo wir von ausgehen, dass das in der Zukunft in sehr vielen Städten mhm. organisiert werden muss, so würde ich es mal ausdrücken. Es geht ja, geht ja darum, es passiert ja an anderer Stelle, in vielen Megastädten der Welt passiert das einfach irgendwie auch, weil man, sich gar nicht, weil man darauf reagiert. Mhm. Wir versuchen ja vorausschauend etwas zu gestalten mit dann auch vielen Antworten, die wir geben wollen und die sich natürlich auch im Laufe der Jahre wieder verändern werden. Also das, da sind wir uns auch im Klaren darüber, es gibt nicht heute die Antwort, die in zehn Jahren gilt, aber ähm, wir werden Entscheidungen treffen für die Zukunft und auch Antworten geben.
1: Mhm. Nils, Tom, bisher noch gar nicht gesprochen haben wir über den Infopavillon. Der wird ja auch direkt im Eingangsbereich stehen. Was habt ihr euch dabei gedacht?
2: Die Idee ist ja grundsätzlich, dass der dazu dient, eigentlich diese Öffnung des Areals auch als Zeichen mhm. quasi darzustellen. Und insofern war es wichtig, dass dieser Pavillon auch eigentlich die gleichen Ansprüche und Themen transportiert. Also einerseits geht es darum, quasi diese Öffnung und diese öffentlich, diesen öffentlichen Raum zu formulieren. Deswegen gibt es im Erdgeschoss eigentlich so eine Art, ähm, mehr so eine überdachte öffentliche Raumsituation und Eingangssituation. Ähm, und zum Zweiten darüber dann ähm, den eigentlichen Veranstaltungs- und Ausstellungsraum. So konstruiert ist dieses dieser Pavillon aus ähm, immer gleichen Stahlelementen, sodass er im Prinzip ohne Verluste auch wieder abbaubar und woanders aufbaubar ist ähm, und transportiert dadurch quasi auch so diesen vielleicht oder zumindest mal einen Aspekt von so einer nachhaltigen Bauweise und so einem neuen Bauen vielleicht. Ähm, der hat natürlich auch den Vorteil, dass er als temporäres Gebäude nicht jetzt alle, technischen, haustechnischen Anforderungen genügen muss wie jetzt die beiden anderen Gebäuden. Aber er transportiert diese Themen quasi schon mal so und thematisiert es als Eingang in das neue Quartier.
1: Wir sind jetzt fast am Ende unserer Diskussion, aber eine Frage habe ich noch an euch drei. Und zwar interessiert mich, auf was freut ihr euch am meisten in der neuen Siemensstadt? Stefan, auf was freust du dich?
0: Ich freue mich darauf, wenn dort Leben einzieht.
1: Tom und Nils? Auf was seid ihr gespannt?
3: Auf eine gute gemeinschaftliche Zusammenarbeit im Sinne von den ersten Bauabschnitt im Sinne der alten Siemensstadt sozusagen in die Zukunft zu führen. Und wenn wir davon teil sind, wäre das ziemlich toll.
1: Vielen Dank an euch drei. Es war spannend, mit euch zu sprechen. Ich habe viel gelernt über den Hochbau und über die neuen Gebäude in der Siemensstadt. Bis bald in unserer Siemensstadt. Wenn ihr mehr erfahren wollt über die Siemensstadt, die Menschen, die darin leben und arbeiten oder die Projekte, die sich rund um die Siemensstadt abspielen, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss und bis bald.
0: Next Stop, Siemensstadt.